0: The pick is... Ai, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Onda Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com o David Ciudini, que está tenso por causa do jogo do Corinthians. De golado.
1: Olá! Quase saiu um podcast exclusivo para assinantes aí na sua voz, que eu notei. Quase. É, aí você deu aquela travada. <risos> e estamos tensos por causa do Corinthians, porque o Corinthians é isso. Vai ganhar hoje de 1x0... Depois de tá, tomar 77 chutes a gol e dar dois e ganhar.
0: É isso aí. É, é, esse é o padrão. Se bem que esse o Palmeiras é... ontem, ontem também foi roteiro de Corinthians, né? Foi até o finalzinho, hein? Trinta e tantos, depois faz mais uns 48 e finge que 2x0 foi um placar tranquilo.
1: Mas Sim. Não foi. quem pega hoje o jornal pensa, né? O Palmeiras ganhou tranquilo, então, né? Aí. <risos> Nossa, quando vai ver o jogo e foi um joguinho duro de assistir, hein? Foi, tá, tá sendo difícil todos, né? É. Todos. Agora, um que, não, um que a gente uhum. não pode reclamar ah, é o São Paulo, né? Porque São Paulo nunca decepciona. O né? São Paulo nunca é decepciona.
0: Foi divertido de assistir. Foi, foi divertido. <risos> um salve pros docedores são paulinos. Que não devem ter achado tão divertido assim. Vamos lá, Davis. Vamos pro podcast de hoje. Vamos rapidamente começar já com o tema logo de cara que é cornerback. Essa posição tão importante e aquela pergunta logo de cara, cornerback hoje é tão
1: importante quanto o edge rusher? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que, primeiro assim, o ideal é você ter um equilíbrio das duas posições, né? Eu vejo muita gente com a... Ah, o pass rush importa mais que a secundária, a secundária importa é, mais que o pass rush e tal, não sei o quê, mas eu entendo que... É... Tem que ser um complemento. Um equilíbrio é o ideal. Tá? Mas eu acho que é tão importante quanto sim, cara.
0: É, tô nessa também. alguns anos atrás, diria que o Pestrush era, era mais importante, mas, mas hoje já, já tenho a, a opinião formada que é tão quanto e eu já estou quase lá pensando se não é mais. É que e é daí, assim. Daí é curioso, porque ainda na NFL, a gente ainda tem uma, uma diferença clara né, de, de salários... É, dizendo que o pass rush é mais importante que o cornerback. Só que aí, aí é aqui, aquela, aquele ponto de começar a aproveitar essas, 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 essas aberturas que o mercado dá. Por exemplo, Tyrand também é uma posição que é super subvalorizada hoje em dia e também é muito importante.
1: E vai é. receber, e vai receber logo logo um big nome para renovar, né? É, é exato,
0: exato. George não tá aí pra, pra resetar o mercado. Então, assim, você vai aproveitando essas, essas, essas falhas assim que tem, né? principalmente num, numa liga com cap, que é tão limitado. Hoje, por exemplo, dá pra você quase pagar dois cornerbacks de alto calibre pelo preço de um Mad Rusher, sabe? Dá quase, né? Você consegue pagar um top 10 e consegue pagar um, um cara ali que... Talvez entre no top 20, coisas do gênero. Então você consegue ter uma dupla muito boa, assim, falando em, em pagar dois cornerbacks, né? Uhum. É, às vezes você consegue pegar, pagar um mais caro e ter um, um, um novato, novato,
1: né? Mais, exato. O Arizona Cardinals pode ser um bom exemplo né, disso.
0: É, exato. Os Cardinals agora é, com, com o Murphy, né?
1: Uhum.
0: Acho que a temporada dele não foi. Tão, tão boa quanto se esperava. Sim, acho que foi até bastante positiva. É, mas agora vamos ver com o Patrick Peterson o, o,
1: e, e Murphy. O Marlon Humphrey está em contrato de calor ainda, tá, né? É 2017 o contrato. 17 o Humphrey, é 27, uhum. né? Uma classe antes da gente, então. Então é. aí também mais um exemplo, o Humphrey, Peters, Jimmy Smith é um trio, na verdade, assim, de, de cornerbacks muito bom. Apesar do Jim é. Smith ter dificuldade de ficar saudável então, assim, acho importante a gente contextualizar isso. Como os cornerbacks ganham importância na NFL de hoje, e muito é por conta esquemática, porque hoje você consegue, é, não sei se é bem a expressão certa que usa, travar o pass rush um pouco mais, porque você consegue colocar incubências para os jogadores da ponta da linha em que façam que eles fiquem mais... vou abrir, eu Estou fazendo uma aspa com a mão aqui, tá? Inibida, mais inibidos. Por exemplo, você tem muito read option, você tem muito run pass option, você tem muitas jogadas que fazem que ele tenha uma obrigação de controlar essa lateral sobre risco de uma grande perda e tal, que fazem com que esses jogadores às vezes não, não tenham é, aquela responsabilidade apenas de fazer o pass rush que era tão comum, né, que a gente via uhum. há, sei lá, 10 anos atrás 8 anos atrás, então você não via um, um um pass rush de elite preocupado em conter o quarterback, ele ia pra cima mesmo sabe, hoje não dá hoje mudou um pouco, então por isso talvez a, a, os cornerbacks começam a ganhar importância em detrimento aí a, aos, aos edges que começam a perder um pouco de valor. Então Davis, vamos lá
0: para este ranking, este ranking como todos vocês já sabem, a gente não conversa antes, então meu ranking pode ser muito diferente do do Davis, o que curiosamente dificilmente acontece, né? É. É, as pessoas a, talvez acham que a gente combina para não ficar tão diferente, mas na, na verdade é que, na maioria das vezes em 98% dos casos Davis e eu concordamos gente é tem uma tá visão bacana. muito
1: parecida de ver futebol americano, é, né?
0: exato, exato e, e aí fica claro com, com os rankings vamos ver, né? eu tô fazendo todo esse discurso aqui vamos ver se esse ranking vai ficar diferente porque o meu eu acho que é um, um pouquinho mais diferente do que aparecendo aí em alguns Rankings iniciais de pré-temporada e tudo mais. Vamos lá, semana passada eu comecei, você começa dessa vez, Davis, de quinto eu que, ao primeiro. Começa
1: aí que eu tenho que pegar minha lista aqui, que eu acabei de abrir o computador, pode soltar. Ah, então primeira. tá bom. Então vamos soltar a minha.
0: De quinto, Eric Stokes, Georgia. Quarto, Azante Samuel Jr., Florida State. Terceiro, Sean Wade, Ohio State. Segundo, Caleb Farley, Virginia Tech. E em um primeiro, Patrick Surtain
1: II, Alabama. Listas parecidas, parecidas. Vamos ter um jogador divergente e algumas trocas de posições aí. Justo. É... Meu quinto colocado, que é o jogador que não está na sua lista, é o Elijah Molden, de Washington. Gostei bastante do que eu vi dele. Ô louco. Uhum. não gostou dele ou não viu assim Rapaz, o suficiente nem chamou eu atenção não,
0: eu não 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 dei a atenção devida certamente vou voltar agora para para ver o modem porque ele é um cara mais
1: slot né é um níquel. é mais um níquel é, é. é mais um mas eu gostei bastante bastante do que eu vi dele assim
0: uhum.
1: é, meu quarto colocado a o Samuel Jr Tá, ah, oh, olha aí, eu não imaginava que você teria Anson é meu. Não, eu gostei bastante dele, pra falar a também, verdade. Também. E eu só não subi ele porque eu gosto demais do meu terceiro, que é o Caleb Fairley. E já explico porque ele é o terceiro, porque, tecnicamente, talvez ele pudesse estar um pouquinho pra cima, mas vou explicar depois os motivos que eu coloco ele em terceiro. Uh -huh. o, o meu segundo é o Sean Wade, e o meu primeiro é o Patrick Sertan Second.
0: Ah, temos o mesmo em primeiro, então.
1: Temos. É um jogador, assim, que me encanta pela. por estar tá muito pronto já, sabe? Sem é, uhum. spoiler da antes de a gente começar a discutir. É.
0: Antes da gente começar a falar do ranking, né? É, alguns nomes que não entraram no nosso top 5, e que talvez vocês encontrem aí até como primeira rodada. É Tyson Campbell, também de Georgia, né? Fazendo a dupla ali com o Eric Stokes. O Israel Muk Mukuamo de South Carolina que ficou e, na minha beiradinha. Eu vou, o Mukwama eu acho que ele, eu vou te falar uma coisa. Uhum. O, o, o Mukwama eu achei ele muito estabanado. Ah, eu também achei.
1: Mas ele tem
0: é, é um cara que que vai, assim, eu vi o a, as estatísticas dele, peso dele, altura e tal. Já foi algo que me chamou muita atenção, porque sabe que eu gosto de jogadores maiores e tal, mais pesados, mais fortes e quase, tal, mais físicos. Quase um Rafa Leal. Quase um Rafa Leal. Eu, eu acho que hoje eu, eu estou muito mais, pré, mais próximo do que estava do Rafa, do que estava dois anos atrás, quando ele inicia On the Clock. É, mas é, o tempo dele não me agradou tanto assim. Eu gostei muito mais, por exemplo, do TJ Carter, tecnicamente é. falando. É, de Memphis, né? Do que do Mukuamo. E eu vou te falar, o, a dupla do Mukuamo, o JC Horney, também é bom jogador, viu? É bom jogador. 6 x
1: 205 J. libras. JC, com dois D's, né? JC, isso. Uhum, também gostei também. bastante.
0: E outro que ficou fora, que também é, é visto aí por alguns como first rounder, o Paulson Adibo, né? De Stanford, que já é um senior. Acho que de todos esses que a gente comentou até agora. Acho que só o Adibo e o T.J. Carter são seniors. O resto tudo, ah, o Elijah Molden também é senior. Molden é senior. Uhum. É, mas enfim, esses são os nomes. É Tyson Campbell e Eric Stokes, que é o que está no meu quinto, não está no seu ranking. Eu entendo perfeitamente ele não estar. É, eu acho que são dois jogadores que talvez tenham hype um pouquinho mais do que do que merecem. O Tyson Ali Campbell... a camisa está pesando um pouquinho, né? Abesando. Ah, o Tyson Campbell então, pra mim é... eu já vi gente colocando ele no top 15 né, é... e assim pra mim o Campbell pra ele ser top 15, primeiro ele tem que ficar em campo porque se em vai pé. Assistir... em pé também, porque <risos> porque eu cheguei a ver é, dois tapes dele de All 22, assim cara, que ele escorregava e umas, escorregou umas 4, 5 vezes e só não tomou o TD por sorte mesmo, ou o QB não viu tem uma, um, um, jo um jogo contra, contra o Burrow que ele escorrega o Justin Jefferson tá livre, o Burrow não, não vê ele quando o Burrow volta pra, pra ver o Jefferson o Jefferson tá tão livre que o Burrow acho que trava que ele fala, cara, o que tá acontecendo? tem alguma pegadinha e espera não, assim <risos> cadê o safety? tá escondido aonde o safety? sabe? E daí ele espera um segundo, um segundo e meio, aí ele fala ok, acho que dá pra lançar. Aí lança e faz o TD. Então assim, o, o Campbell pra mim é um cara que ele jogou pouco na temporada passada, foram só sete jogos. Além de tudo isso, se você vai assistir jogo cortado já, é muito mais fácil, né, que você já vê todos os, as, a, os snaps que o cara tava em campo. Agora quando você tá assistindo All 22, o All22, o Tyson Campbell precisa ficar procurando, cara, porque... Ele tava em, sei lá, 50, metade da jogada só em campo. É, ele não teve tantos snaps, é verdade. Ele, ele ficou bem menos. Então, assim, para bem... falar que ele merece ser primeira rodada, primeiro ele tem que garantir que é o titular de verdade, sabe? Segundo, ele tem que parar em pé. E eu acho que ele é, é um cara... Ele e o Stokes têm problemas parecidos, que são jogadores atléticos, não tão fluidos com seus quadris. É, mas que exageram de ficar muito próximos e a ponto de cometer falta, assim, sabe? Ficar muito colado, usando muito a mão, é, e daí é aquela agressividade que passa do ponto que deixa de ser agressividade e começa a ser falta de técnica, digamos assim. Então, é eu... me incomodou os dois. O, Mas o, o Stokes, ainda assim, eu acho ele mais atleta do que o Tyson Campbell, por isso ele ficou no meu quinto jogador de 6-1, 185 libras, é, acho que ele precisa ganhar um pouquinho mais de, de peso também, 185 libras para um jogador que é tão agressivo assim, né, ele, se ele vai manter esse estilo de jogo pra NFL, 185 libras não é o não é o ideal para esse estilo de jogo da NFL. Tem que ser
1: mais pesado, mais, mais forte. É, eu, eu achei, assim, dos dois, tá? É, tem que ter muita boa vontade para colocar eles em top 20, sabe? Uma, parece uma coisa meio, meio uhum. forçada de quem coloca ele em top 20 geral de uma classe que a gente vê que tem bons valores em, em outras Sim. posições e tal. Parece tentar hypar um jogador na pré-temporada para dizer, ó, oh, eu falei desse cara quando ele produziu bem, entendeu? Ele pode ter potencial, não, não discuto, porque, como você falou, são dois jogadores muito físicos, muito atléticos acho que se perdem um pouco como o bendito no uso das mãos acho que é, tem que entender que ser agressivo não é puxar, não é não é amarrar o cornerback é travar realmente o wide o, o receiver é travar mesmo na rota é fazer um, um movimento e a gente vai falar aí de, de um cornerback que me agradou bastante nesse trabalho de press então assim Ser físico é diferente, ser agressivo e físico é diferente de ser burro. E eles, em alguns momentos, são burros para mim. Então, isso que pegou. Mas eu concordo, o Stokes está, para mim, um passo para cima do, do Campbell. Você quer falar mais alguma coisa do Stokes ou, ou fechou?
0: Não, fechou. Meu quinto, Eric Stokes. Me manda o seu quinto agora, que é o Elijah Molden, de Washington.
1: Então, Elijah Molden, de Washington. O cara aqui já é sênior. O cara mais baixo que a média aí, é 5'10", 191. Uhum é 191 libras, é um jogador mais acostumado a jogar como níquel, em alguns momentos ele até rotaciona é, para safety e tal, é, quando os, os times fazem motion e tal. É, cara, achei ele um excelente atleta, achei que ele é muito... explosivo não é bem a palavra, eu acho que ele consegue fechar muito rápido nas jogadas, sabe? Se move muito bem, tem uma, uma mobilidade muito boa, sabe? A transição dele é muito boa. Gostei, porque é um cara que tem 5-10 e joga físico, tá? É um cara que joga físico de uma maneira inteligente. É um cara que no jogo corrido ele vai atacar o corredor, ele vai ser uma arma efetiva contra o jogo de screen. Isso me agradou bastante. É um cara que mostra, assim, uma, uma atitude contra esse tipo de jogo. Muito bom espelhando em mano a mano, sabe? Muito bom mov é, se movendo, lendo os quadris do wide receiver. Então é uma coisa que me agrada. Seja jogando em off, seja jogando em, em, em press. Claro, vai um pouquinho melhor em off, porque não, é, não tem uma envergadura tão grande e tal, mas uhum. consegue jogar em press. Achei um cara que tem é, bons ball skills, assim, consistente no ponto de ataque. Tal. E aí vai ter aquelas limitações de tamanho e altura, que é tão, tão comum, né? É, a gente não vai ver ele. ele vai sofrer. É em bolas contestadas, ele não vai ser um cara que vai ter grande produção em bolas contestadas, não é um cara que tem uma velocidade final que me agradou acho que a velocidade final dele é um pontinho que eu quero realmente nessa temporada entender se falta se ele pode melhorar ou se isso é natural dele, mas é um jogador que me agradou pelo conjunto todo sabe tinha outros jogadores aí para brigar por essa, por essa quinta posição, como o, o, o TJ Carter que ficou muito perto o amo que ficou muito perto, é, o próprio Stokes, que também ficou ali, mas eu vou com o Elijah Moulding aqui por causa disso. E a gente falou
0: tanto assim, né, de, de cornerbacks, assim, de, de outros que não entraram no ranking, e isso acho que diz um pouco sobre a classe, né, a classe, a princípio, parece ser uma classe bastante interessante nesse, nesse quesito, né de profundidade, a gente falou aqui de oito, nove jogadores, dez jogadores, que possivelmente seriam jogadores que brigariam ali para entrar no, como quinto. Só que daí tem muito de 10 de, de que a gente falou, 7, 8 são juniors, né? É, ou, ou seja, tem a possibilidade dessa classe enfraquecer demais daqui, daqui do final da temporada, até o pessoal começar a se declarar e tudo mais. Então... É, tem... É, vamos ver se se ela mantém esse nível depois da tempo de, de declaração vamos lá para o nosso pro nosso quarto que daí esse daqui é uma surpresa porque assim o, o Azante Semo não está sendo falado em, em topo de draft impossível first round nesse momento não vi ninguém falar e nós dois colocamos ele como quarto né o, o Azante Semo Jr para quem não sabe é filho de fato do Azante Samuel o que me faz acreditar que eu sou muito velho já, porque ele e? estava jogando há pouco tempo, não é como se ele tivesse aposentado há vários anos, sabe? Ele jogou e, até 2013, e um,
1: sabe? E era um baita cornerback, hein? Era um é. belíssimo cornerback, jogador que teve uma carreira bem interessante na NFL. É. Pra quem não,
0: não conhece, eu comecei a acompanhar a NFL depois, foi duas vezes campeão do Super Bowl, quatro vezes Pro Bowl, é, e e duas vezes ao Pro, né? Então, eu, eu é um jogador que, que realmente parou de jogar em 2013, né? Então, um jogador de alto calibre, o seu filho parece que vai seguir planos parecidos. Porque as Zanthe Junior que é um true junior, né? Não é o nome que eu estou repetindo. 5'10", cinco, cinco 185 libras. Ou seja, ele é um pouco abaixo de todos esses que a gente falou até agora, tirando, obviamente, o Elijah Moulden. Né, mesma altura do Molden, Só que se o Molden a gente vê ele jogando mais como nickel, o, o Asante Samuel Jr. a gente vê ele jogando como outside mesmo. E assim é algo que me agradou muito. Porque apesar dele ter essa é, um pouco menos de experiência, né? Por ele ser um True Jr. É, e, e ter começado a jogar como titular faz pouco tempo. É um cara que tem uma flexibilidade de quadril que eu achei muito boa, um atleticismo é, ótimo de forma geral, e daí tem aquele pulo do gato, que é o cara que é 5'10", mais compensa, sendo agressivo, só que aquele agressivo no, no corpo da rota muito bem, muito bom, né? Porque ele consegue, de fato, com a sua agressividade, se tornar um jogador é, maior do que o peso listado dele, maior que a altura listada dele. Eu acho que ele tem um, um pouquinho menos essa agressividade, faz com que ele perde alguns tackles, mas é um cara que vai dar big hit, não vai, não vai ter nojinha do jogo terrestre. O que eu mais gostei assim, dele, de forma geral, é como ele parece ter instinto, sabe ler muito bem tudo o que está acontecendo. Uhum. Cara, ele tem, tem uma quase interceptação dele numa screen contra Syracuse, que eu achei inacreditável. Assim, o... no momento que o quarterback tá fazendo o um movimento, e ele tá afastado assim, umas oito jardas, né? Ele tá em off, então, assim, dava para entrar a screen, é, tinha dois wide receivers do lado dele, ele mais afastado, e na hora que o, o QB faz o pass e o, o outro wide receiver vai bloquear o Azantecema. O Samuel já tá, tipo, dando uma ponte pra desviar a bola antes de chegar no wide receiver. E ele quase interce intercepta. sim, ponte de goleiro mesmo. Eu falei, cara, da onde que esse maluco saiu? Então, ele tem esse instinto que eu acho é, muito bom. O, o, a flexibilidade do quadril, eu acho que até alguns aí que ficaram na frente dele, eu acho que ele é melhor nesse quesito. Mas eu do ponto negativo, acho que ele precisa melhorar press coverage. Quase é, não vimos é...
1: press coverage, né? na verdade. É, exatamente... E assim,
0: eu, no pouco que, que eu vi, não agradou. Não, não agradou. E, e eu acho que ele não rastreia tão bem a bola quanto, quanto pode. Se ele melhorar isso, o ball skills dele é, evolui bastante, daí é um cara que consegue produzir mais interceptação e passa se desviar.
1: É, eu acho que o problema dele é o tempo de reação no, no ball skill, sabe? Tipo, ok, a bola tá aqui e, e aí eu vou atacar ela. Acho que parece que ele demora nisso aí. Agora eu gostei demais dos quadris uhum. também porque ele me parece aquele cara que não é aquele drill que você faz, sabe aquele drill? Vem, 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 muda de direção, explode. É uhum. aquele cara que, que é sutil, que você nem vê essa mudança de direção. Tem muito cornerback que parece uma scania virando a a esquina, Sim. sabe, quando muda uhum. de direção até reembalar, demora muito, ele faz isso sem perder nada de equilíbrio, eu gostei também de uma coisa que, que você não falou, que é o trabalho dos pés achei o trabalho dos pés como um todo, muito bem feito a, a passada muito coordenada na hora de fazer o, o back pedal, de fazer de fazer a técnica, sabe, acho que isso é uma coisa que ele que ele traz que que vai ajudar ele muito, eu acho que precisa criar melhor esse instinto para bola tem um pouquinho mais de fome da bola de ter a bola é, parece um jogador que tá contente com o passe incompleto ele precisa ter esse instinto de, de querer a bola para ele, aí ele uhum. vai dar um salto muito grande, mas é um belíssimo jogador
0: em terceiro do meu ranking temos Sean Wade, que é o seu segundo e daí eu acho que de fato esses três jogadores, o Petsur tem, o, o Fairley e o Wade estão num nível diferente né, desses outros mas já pra deixar claro logo de cara, apesar desses três estarem numa prateleira acima, eu não vejo nenhum desses três num nível de Jeffrey Okuda. O Okuda, ele, ele tinha uma flexibilidade no quadril que não tem ninguém nessa classe próximo do que eu vi do Okuda no ano passado. É lógico, pode ser que apareça alguém aí que evolua e tal, mas nesse momento não. Você viu... Eu, eu, não, não é, concordo,
1: com, concordo com você, eu acho que a gente não tem um, um cornerback assim que você possa dizer, nossa, esse cara aqui se sair no top 5 não vai ser surpresa e tal, é uma classe boa, com profundi uma profundidade legal até agora, mas que você vai ter jogadores aí, ok, vai sair um dentro do top 10, um top 15, é, ou dois top 10, ali, mais ali 8 e 10, 8 e 12, alguma coisa assim. Mas uhum. você não tem aquele jogador por qual vai ter uma corrida por ele no top 5 aí. Eu ainda não vejo nenhum deles.
0: É. Então, vamos começar pelo Sean Wade. Você que colocou ele em segundo, quer começar não, falando?
1: Pode, pode falar sobre ele, porque tá. o motivo que vai, o Fairley vai ficar em terceiro é muito simples.
0: Tá bom. É, o, o, o Sean Wade... Aqui nós temos dois jogadores, né tanto o Surtain quanto o Wade, dois jogadores que eles precisam fazer o caminho natural das coisas, porque eles estão em grandes programas, o Wade é, é, é um recruta cinco estrelas, mas mesmo assim, a gente sabe como que é o Ohio State, né? sabe que no ano passado tivemos dois cornerbacks de, de primeira rodada jogando no outside, então naturalmente ele jogava por dentro, esse é o, o meu principal motivo de colocar ele em terceiro e não em segundo na frente do Fairley, porque eu acho que ele acabou jogando muito como o Nickel, e ele foi Bem, como o Nickel, foi muito bem como o Nickel, Mas não acho que seja a posição dele na NFL. Eu acho que ele é um outside corner.
1: Ele é um true corner outside, também acho. É.
0: E, e eu acho que a gente precisa de mais snaps. Ele vai ter esses snaps nessa temporada. Acho até que foi uma decisão correta, porque ele poderia ter, ter sido declarado na, no, nesse draft. Mas acabou, acabou preferindo voltar para jogar como outside mesmo. É um cara que tem esse potencial para ser o CB1 e tudo mais. Mas tem esse ponto que ele, que ele vai resolver nesse, nessa temporada. Eu acho que a velocidade final dele é boa, mas não é, uma não é aquele atleticismo que ele pode contar exclusivamente com, com a velocidade. É, é um cara que vai precisar, vai precisar ter uma técnica para não ficar é, dependente exclusivamente do atleticismo dele.
1: Deixa eu fazer uma observação é. nesse ponto aqui. É, você também achou que ele é muito mais ágil que veloz?
0: Exatamente.
1: É, eu Inclusive eu, fiz, veloz. eu
0: já fiz o report dele, eu vou até salvar o report, ativar ele. Né, para quem não sabe, nós estamos fazendo o guia top 50 de, dos 50 jogadores mais falados. É, lançaremos em setembro. Exclusivo para assinantes, gratuito para assinantes. Quem é assinante vai ter acesso. E, e o que eu escrevi nele na, na habilidade atlética foi o seguinte, sua velocidade e aleração são boas, mas há algumas dúvidas sobre essa velocidade final no outside, né? jogando como outside. Mudança de direção se destaca e, e conseguiu se mostrar um excelente nickel corner na temporada passada. Então sim, eu acho que de fato, essa mudança de direção dele, a agilidade dele, é, até faz com que ele se encaixe bem, ele jogou bem na temporada, por conta disso. Então eu não sei se ele ficou mais focado nessa, nessa de, de treinar agilidade e evoluir nesse quesito por ele jogar como, como nickel corner né, na temporada. Mas, de fato, isso ficou mais claro para mim que, que ele é um cara
1: mais ágil do que veloz. Uma coisa que eu não gostei nele, eu acho que ele tem uma boa técnica de tackle. Tá? Ele é um jogador que tem uma técnica boa, mas parece que falta força para finalizar a jogada Algumas vezes você vê ele fazendo o movimento certo e não finaliza a jogada. Agora, o que eu gostei, além dessa aceleração, dessa agilidade que a gente falou, acho que ele tem um reconhecimento de, de conceitos de rota muito rápido, é um cara que pensa muito rápido na jogada, é um cara que, mais ou menos o que você falou da Santos Semel, é um cara que parece que tá um passinho na frente da jogada, é essas rotas curtas e tal, esses conceitos que colocam dois, três jogadores num espaço para obrigar o cornerback a tomar a decisão. Ele tomou muitas decisões corretas, porque teve uhum. paciência, sabe? Os caras colocam um jogador fazendo uma rota comeback, um, um spot ali, alguma coisa assim, ele toma a decisão correta porque ele é muito paciente e ele confia nessa explosão rápida dele. Isso deu para notar. E faltou um pouquinho de ball skills também. Acho que teve poucas oportunidades também colocando a, a mão na bola, essa aqui é a verdade, mas precisa melhorar isso, mas é um prospecto que eu vejo também, assim, um potencial de crescimento indo jogar na, no outside, sabe? É um cara Sim. que a gente vai ver mais alvos na direção dele e ele vai poder se provar ser um jogador mais dominante no outside que jogando por dentro, que é uma coisa que também tive dificuldade em entender. Será que ele é dominante ou será que, que ele precisa ser testado melhor? Então a gente vai ver, é um cara que tem tamanho para jogar por fora, 6'1", 194 libras. É... Gosto também do movimento dos quadris dele, achei bem tranquilo, bem, bem natural. Acho que isso é uma coisa que... Não gosto muito de falar de... Ah, porque é de, de Ohio State, porque fica parecendo que está analisando o capacete. Mas é uma característica da formação de jogadores de Ohio State, esse tipo de cornerback que tem essa mudança de direção boa, né? Esse trabalho de pés bom... Então, assim, é um cara que eu quero muito ver nessa temporada, porque eu acho que ele pode dominar na lateral e aí sim dar um passo mais alto pros times ficarem de olho nele. Uhum. É, eu tenho um,
0: um ponto que você tava falando da, da paciência dele, eu acho que ele é um cara de fato que é, que mostra bons instintos, mas me incomodou ele contra double moves. Não sei se você chegou a sentir isso também, mas eu achei que ele caiu
1: em double move mais do que deveria, sabe? Então isso, é, isso eu, foi não, algo que eu não reparei, vou te confessar que isso eu não, é. não notei, até vou voltar no tape dele para dar uma olhadinha. É,
0: mas que de fato ele tem, tem esses, esses instintos que, que são bons e reagem muito bem o que tá acontecendo na sua frente, acho que ele é um, um excelente
1: cornerback para marcar em zona, sabe, de, de zona assim, ele, isso. ele quero, vai muito bem. Eu quero ver ele mais nesse mano a mano no lateral, é. sabe? a gente vai é, ver exatamente. acontecer ele colocado contra o wide receiver número um sendo atacado em profundidade e tal. É, vamos, vamos ver como é que ele, como é que ele vai rodar nesse ponto. Exato. Deixa eu te dar uma notícia, duas notíciazinhas rápidas, o Felipe, já fazer um merchan antes da gente ir para os outros dois jogadores. Curso de Scout, running backs está rolando. Temos acho que duas ou três vagas só ainda para para aula, né? Para conferência, que a gente vai fazer para os 30 primeiros, 40 primeiros, desculpa que comprarem o curso, então R$ 44,90, o preço normal se você é assinante anual, R$ 34,90 é, curso de scout running backs, a gente já tá trabalhando no próximo que é justamente de cornerbacks né? então não se esqueça tem a galera já aí é, finalizando o curso aí e gostou muito, o feedback que a gente teve foi muito bom e duas notíciazinhas rápidas o Nigel Braidham, linebacker assinou com o Saints vai fortalecer, é oh, um não. jogador bem bem interessante, cara e aí ele e The Davis vão formar uma boa dupla, tá? E tinha alguma outra assinatura aqui que eu acabei de achar. Alexan
0: McCoy que eu acabei de Isso. ver. Isso. McCoy, McCoy assinou que...
1: com os Bucks. Eu não entendi Bucks muito também. bem essa assinatura dos Bucks. Se esse time fosse em 2013, esse time ia voar dos Bucks, hein? Voar, né, cara? Imagina <risos> o Gronk, Brady e, e McCoy.
0: <risos> eu não entendi muito bem essa assinatura dos Bucks, não, mas, enfim, vai, vai saber. É, vamos lá, então, para o pro pro meu segundo, que é o seu terceiro, Caleb, Caleb Farley, é, jogador de Virginia Tech, que já avisou que não joga a temporada por conta do, do coronavírus. Na verdade, é o Miguel, né? É gol, um grande migué. Gol! Dois
1: minutos de jogo, gol, Ederson! Gol! <risos> 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 Eu aqui, bicho. Eu falei, o que, que você está falando, mano? Ai. Mas voltando ao assunto, esse é o motivo que o Caleb, McFerley, ou o Caleb, uh, Caleb Fairley não entra para mim em segundo, porque eu não vou poder ver ele corrigir o que eu achava que ele não tinha de bom, entendeu? Eu uh -huh. usei essa premissa, porque como os três ficaram muito próximos para mim, o Wade, Surtain e Fairley, eu, eu, eu usei essa premissa. Bom, os outros dois vão ter oportunidade de mostrar o que eles podem melhorar e o que eles podem evoluir. Ele não, ele vai ficar de fora. Essa é a minha avaliação final dele, eu não tenho mais como ver outra coisa. Né? Uhum, então sim. por isso que ele ficou em terceiro para mim. Mas pode seguir aí puxando ele.
0: É, é um jogador que a, a, a diferença para mim dele e pro, pro Wade é que eu vejo um atletismo é, muito mais claro do que Caleb Farley em relação ao, ao Sean Wade no quesito velocidade. É um cara que dá pra você deixar tranquilo, tranquilo assim, né, numa ilha que que é dificilmente ele ser batido no, no fundo coisa, sinceramente, eu não vi de todos os tempos que eu assisti é, ele não foi batido por velocidade foi batido por outros motivos, mas por velocidade em nenhum momento é, é um cara que tem, tem uma técnica de press que eu achei muito boa e, só que eu achei ele mal tacleador, cara é um cara que achei é...
1: Preguiçoso, cara. Achei ele preguiçoso. É. Tá? É. Preguiçosão, assim. É tipo... Ah, vou ali taclear. Tipo, sabe? Meio mentalidade... Meio Grid Williams. Meio uma coisa meio assim... O Grid era mais preguiçoso, pra falar a verdade. Mas uhum. eu achei ele meio preguiçosão, assim. Tipo, hum, se der, eu tacleio. Se não der, também tudo bem. Não é muito a minha função e tal.
0: Uhum. Mas, teoricamente, na função dele, né? no jogo aéreo, é um cara que vai muito bem ele espelhando o wide receiver eu acho que é o melhor de todos do, dos que eu vi assim. eu porque de man coverage ele é, ele é realmente muito bom, o atleticismo se é, sei que para com qualquer wide receiver imagino ser um cara que vai correr um 4 4 baixo 4x3 alto, coisa nesse sentido porque esse é o nível do atleticismo dele e melhor, é um cara de 6 2 197 libras, ou seja é um cara que sabe usar também a envergadura dele muito bem né? quer dizer, pelo menos no jogo aéreo no jogo terrestre nem tanto mas é, e, e é um cara que tem essa capacidade tem as possibilidades de se tornar um pouco mais físico no jogo de forma geral acho que ele no jogo aéreo é bastante físico é, sabe utilizar bem essa envergadura tem essa velocidade, tem esse atleticismo, tem mudança de direção mas precisa ser um pouquinho mais agressivo também acho,
1: ele tem esse reconhecimento dele bom de jogadas vem do fato dele ter sido coreback no high school né é uma coisa que... Ah, não sabia disso. É, não, ele foi quarterback no high school e tal. É, acho que até o penúltimo ano, se não me engano. e só ajuda, cara. É, às vezes a galera não, não, não dá muita bola. Ele também foi wide receiver. Então, assim, qual é a melhor maneira de eu combater alguma coisa? Eu tenho que entender como ela funciona. né Então ele chegou no college mais ou menos entendendo como o um ataque funciona, sabe? Então uhum. tem tudo isso. Mas eu concordo basicamente com tudo que você falou, cara. O trabalho de pés dele é bem limpo. É um trabalho assim que ele consegue se mover para a lateral, consegue é, fazer os movimentos com muita coordenação. Puta, que tem cornerback que eu vi aí, nem, nem lembro quem era, porque foi uns que eu olhei. Pô, tem cara que tá dando passado assim, a outra perna nem começou a se mexer ainda, sabe? Parece que falta é, coordenação motora, então aí é, é difícil. Gostei da colocação das mãos dele também, é um cara assim muito completo, para falar a verdade. Se uhum. alguém tem o Fairley em primeiro na classe, eu não, não teria problema em, em dizer assim, não, ok, ok, tá tudo bem. É, a minha questão com ele é, ele vai ficar fora da temporada, ele, é, para quem não sabe ainda, ele deu opt-out da temporada, tá? Ele vai provavelmente ficar treinando com algum empresário em algum camp, alguma coisa assim. Não, não condeno, acho que isso é uma decisão muito pessoal de cada um, né? Mas a gente vai para o draft com a imagem do Fairley, Preguiçoso contra o, contra o dando Teco. Porque a gente não tem outra oportunidade de ver para ele pra mudar isso. Então, o Fairley é esse jogador aqui, até o, final, até o dia que for draftado. Né? A gente não vai ver outra coisa. Aí ca, cabe a cada time entender se isso é o suficiente ou não.
0: É, exato. A única coisa que vai alterar no seu estoque é, efetivamente, né? Assim, que não dependa dos outros, porque pode ser que outros passem ele, porque acabou tendo um tape melhor em 2000 e... 2020 é, é o dia do, do combine, então é, 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 é o único evento que ele vai participar é no combine. É, aparentemente ele não vai para o senior bowl também porque parece que é, não está próximo de se formar, então não consegue ir. Então é isso. Daqui até fevereiro, a única, a única a, fevereiro março, a única coisa que nós vamos ter atualizando Fairley é o combine. Vamos pro número 1, um, Davis. Patrick Surtain de Alabama. E aí, meu amigo, por que eu sou rolou,
1: rolou uma paixão, hein?
0: <risos> Patrick Surtain de Alabama. Porque,
1: já, diria, já diria Cícero Melo, por que Surtain? É... Então, Surtain também é filho de um ex-jogador da NFL, Patrick Surtain, no caso, que jogou no Miami Dolphins, teve uma bela carreira também. Então é uma classe. Segunda classe, três vezes pro bowl. É. duas vezes Com... ao pro também. Como de uma palavra que gosta muito de usar o meu amigo é, Vitu, é, tem pedigree, é uma clássica de uhum. pedigree. Aliás, para quem não, não acompanha, acesse lá o podcast Os Indomados, comigo e Vitu. No primeiro episódio nós falamos sobre a vida e obra de latino e agora no segundo sobre vida e obra do craque neto, além de muitas outras coisas. Mas, uhum. voltando ao, ao assunto, então, cara, eu acho que ele tem... Ele é muito completo, é aquilo que eu falei esses tempos já pra você. Eu acho ele um pacote muito completo, muito pronto pra NFL, sabe? E ainda tem um ano para evoluir. E joga numa universidade que dá essa oportunidade para ele evoluir. Trabalha com treinadores que lhe dão oportunidade. Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fala assim, putz, o fulano não tá pronto, mas veio pro draft. Será que se ficasse mais um ano? Mas tem coach staffs que não, não vão te trazer muita coisa sabe, o cara joga uhum. lá em Louisiana Tech, não vai te resolver em um ano para o outro, não vai mudar muita coisa mas o cara joga em Alabama então a, a SC vai jogar só dentro da, 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 divisa, da conferência esse ano, né, pelo que eu entendi uhum. então vai ter uma pauleira de jogos que às vezes o cara tinha alguns jogos para descansar esse ano não tem, é pauleira, tá, eu acho ele é, um cara muito paciente na linha de scrimmage é um cara que sabe onde colocar suas mãos no marcador, no, no recebedor, para evitar que o cara exploda, é, é um cara, assim, que tem velocidade, não é um, um, um cara que vai explodir, que vai correr lá 4, abaixo de 4, mas é um cara que tem uma velocidade que vai fazer com que ele não seja batido em profundidade, é, gosto da forma como, apesar de ele ser grande e tal, 6'1", 203, ele tem uma boa flexibilidade, uma boa mudança de direção, tá, o ball skills dele é, é, é interessante. Eu até fiz um vídeo sobre o sorteio. Ele ataca a bola, tá? Ele tem um ponto de ataque muito bom. Uh, é um cara que consegue buscar a bola. Ele não espera a bola chegar no corpo dele. E, e é isso, cara. Ele tem tudo muito prontinho, assim. Contra o jogo corrido, ele mostra atitude. Ele, ele gosta é. de taclear. Ele, gosta, ele é um jogador que gosta de contato. E eu falo uma coisa, e eu sempre falei quando fui treinador e tal, e eu sou chato com isso. Jogador de defesa tem que gostar do contato, porque a forma de ele jogar é com o contato. Ele precisa bater para aparecer, sabe? Ele precisa bater. Não existe isso, ah, ele é cornerback e tal. Não, ele vai ter que tacliar, ele tem que tacliar, tá? Uma hora ou outra alguém vai receber um passe na frente dele, ele tem que tacliar. Um, um running back vai escapar, vai ter um screen, vai ter alguma coisa, um... um um quarterback que escapa num, num scramble, então tem que taclear. E ele tá cleia bem, tá cleia com vontade. Ele tem essa atitude. Você vê que ele é um cara que gosta. Você vê ele fechando a lateral quando ele nota, por exemplo, uma sweep. Ele vem e fecha a lateral e vai com tudo para a linha de scrimmage. Então ele é um cara muito pronto. Que eu acho assim. Talvez ele não tenha mais muita coisa evoluir. Talvez ele esteja próximo do teto dele. Ah. Uhum. Mas o teto dele já é bem alto para chegando na NFL.
0: É exato, eu acho que você falou bem eu acho que tem uma coisa nele que essa agressividade dele é, é a agressividade que ele traz em todos os aspectos do jogo né? a gente comentou do, do Ferland ter agressividade no jogo aéreo e não ter no jogo terrestre tem, acho que ele tem nos dois e melhor que isso, ele também é um cara que vai buscar é, gerar o turnover não só com interceptação ele mais de... É verdade. Ele vai no, no ball carrier para forçar o fumble, ou com um teco muito, muito firme, com um capacete na bola, ou fazendo strip da bola. Então, assim, é um cara que... É, a mentalidade dele é de eu, eu vou sair do campo a qualquer momento porque eu sou capaz de gerar um turnover. E ele sabe utilizar isso na hora certa. Então, realmente é um cara que que vale o, o primeiro do nosso ranking. E eu acho que é bem provável, se eu tivesse que apostar hoje, o primeiro CB a sair de 2021 seria o Patrick surtem porque o Caleb Fairley, que eu acho que faria mais, mais frente a ele, ele não vai jogar, então a gente vai ter a imagem do Surtain ali. Então, semana que é, vai passar, vai ver o jogo vai ver tape dele, vai mostrar highlight dele, e ele vai ficar mais em alta do que o Ferley, que vai ficar um pouco esquecido. Vamos ver como que vai ser isso do Ferley, porque a gente já viu jogadores que se machucam e acabam passando quase que a temporada inteira fora, e ficam esquecidos no processo, né? Vamos ver como que o Ferley vai reagir a isso, como que o estoque dele vai reagir a isso, na verdade.
1: É, na verdade, é isso. Esse foi o meu medo, esse foi o meu é. medo com o Ele, eu é um, acho que é um cara que corre esse risco de ficar esquecido. Sabe, a gente viu o Bryce Hall cair tanto por causa de lesão e por esquecimento, essa que é a verdade. Uhum. Né? Então tem tem isso. Mas agora ainda sobre o Surte, em quanto é que você acha que ele chutando assim nas 40 jardas? 4 40 e 4 dois? 4 baixo.
0: Eu acho é. que ele não é mais rápido que o Farley?
1: Não, também acho que não. Acho que o Farley mas... bate uns 48 por aí.
0: É. Mas o mas ele é bem mais, eu acho que ele é bem mais rápido que o Sean Wade, por exemplo.
1: É, o Wade eu tô chutando uns 4,48, 4,49, por aí. Mas eu acho que, por exemplo, assim, se o surte bate um 4,40 cravado, aí dificilmente ele não pega o primeiro lugar. Claro, tudo seguindo uma toada de ele jogar bem durante a temporada e tal, que a uhum. gente tá prevendo, né? Sim.
0: Então é isso, meu querido Davis. Fechamos por aqui, vai ver o seu Corinthians. Fiquei saindo que, que o Júlio César entregou a paçoca, é isso mesmo?
1: Já teve o grande momento dele no Corinthians.
0: Ah, sempre assim. Júlio César é...
1: Júlio Parabéns. César nunca me decepcionou, o Bracinho de Jacaré...
0: O grande momento dele foi quando ele quebrou o dedo e voltou
1: pro jogo. É, Bracinho de Jacaré, Bracinho curto. Infelizmente, goleiro, Bracinho de Jacaré é difícil.
0: É complicado. Então é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem em casa, usem máscara e tchau. Valeu! Valeu, tchau!